0: uma coisa antes, você acha, eu perguntei aqui quem está vivo, né irmãos, mas eu quero te perguntar, você acha que é possível estar vivo e ainda assim estar morto? Será que é possível? Quem já viu o filme de zumbi aí? Walking Dead, eu pensei em dar o nome dessa mensagem de Walking Dead, mas eu achei que ia né, ficar meio... Né, o pessoal ia ficar pensando o tempo todo lá, né? eu nunca assisti esse negócio, porque eu não gosto de filme de zumbi, acho muito nojento, que come cérebro, né? e eu não gosto desses negócios não, mas você acha que é possível estar vivo, mas ainda assim estar morto? E você acha que é possível estar morto, mas ainda assim estar vivo? O que, que você acha, irmão? E você, está vivo ou morto? Vou perguntar de novo, você está vivo ou morto? Está vivo. vivo? Quem está vivo aí dá um glória a Deus. Amém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se você morresse hoje, se você que está vivo morresse agora, o que isso afetaria a sua vida? O que isso mudaria para a sua vida agora, meu irmão? Para para pensar agora. Você falou que você está vivo. Mas eu quero saber, se você morrer hoje, você acha que vai mudar alguma coisa ou não vai mudar nada? Muda ou não muda? Para quem fica vivo, muda alguma coisa? Vocês estão com medo de responder, gente? Se você morrer hoje, meu amigo, para quem ficar vivo aí, muda alguma coisa? Espero que sim, né? E se você morrer hoje, muda alguma coisa para quem ficar vivo? Sim? Vão sentir sua falta? Você acha isso, né? Você não vai saber no seu enterro, você não vai saber o que estão falando de você, né? Espero que falem bem de você, né? Também espero. Você sabe o que eu queria ouvir, irmãos? Porque, né, por exemplo, um grande, um grande engenheiro, escuta bem, um grande engenheiro, se ele morrer, o que ele espera ouvir no seu caixão? Ele espera ouvir assim, puxa, ele fez... Grandes obras, né? fez projetos incríveis que mudaram o mundo, como Oscar Niemeyer, ele foi arquiteto, né? Puxa, ele mudou a história da arquitetura no mundo. Um grande médico, quando ele morre, ele queria ouvir no seu enterro: puxa, ele curou tantas pessoas, ele salvou tantas pessoas. Um cientista gostaria de ouvir o que no seu, no seu túmulo, no seu enterro, ele gostaria de ouvir o que? Puxa, ele criou coisas incríveis, ele mudou a história da ciência, curou a cura para tantas doenças. E você, irmão, o que você gostaria de ouvir no seu enterro? Pô, cara, minha mulher é a única que estraga a minha piada. Eu já não sou bom de piada. Aí ela estraga a minha piada, entendeu? Ah, esquece o que eu ia falar agora. Mas, irmãos... é, eu também, eu gostaria de ouvir, está vivo, está vivo, está respirando, é isso que eu gostaria de ouvir, mas irmãos, agora, em vez de, de, de pensar nas pessoas que ficam, eu quero te perguntar, se você morrer hoje, para você muda alguma coisa? O que, que muda para você? O que, que muda para você se você morrer hoje? Quem pode me responder aí? ninguém, é sério irmão, é simples, não é uma resposta teológica complicada não, A resposta é simples, o que, que mudaria para você se você morresse hoje? Nada, está morta, e aí, mais o que? O que que, o que, vou te fazer mais uma pergunta, em que que isso afetaria tudo na sua vida se você morresse hoje? Hã? Seu legado ficaria, para as pessoas que ficaram, correto? Mas e para você? Mudaria alguma coisa? Acaba a dor, acaba mais o quê? Acaba o sofrimento. Deixa eu te perguntar, morto tem preocupação? Por que que morto não tem preocupação? Morto, Já viu morto ansioso? Alguém já viu morto ansioso? Não? Outra coisa, você já viu algum morto com medo? Você já viu um morto tímido? Alguém já viu algum morto tímido? Com vergonha? Sabe por quê? Porque existe uma frase de Rousseau Shed, que diz assim, a morte inevitavelmente desliga o morto, dos interesses do mundo. Quem concorda comigo? Depois que você morre, nada mais desse mundo é importante. É importante para quem fica, mas para quem morreu, as coisas do mundo não têm mais importância. Um morto, se ele bater de carro, ele fica irritado? <risos> se baterem o carro de um morto, ele fica nervoso? Não. Hã? Irmãos, esses dias eu ouvi falar de uma funerária, de um carro da funerária que bateu. E aí ele bateu e o caixão caiu para fora. O morto reclamou. O morto levantou para brigar com o dono de um cara da funerária, discutir, bater boca? Não. Porque hã? o morto morreu. O morto já estava morto. Irmãos, agora eu quero trazer uma mensagem para você hoje, e o tema da nossa mensagem, está aqui já? O tema da nossa mensagem, se você estiver anotando, é mortos-vivos. Walking Dead. Na verdade, Walking Dead é mortos andando, né? Mortos andando sobre a terra. Mas, o tema da nossa mensagem hoje é mortos-vivos. Sabe por quê, meu irmão? Porque, veja bem, nós cristãos... Nós meditamos na morte de Jesus, olha só, nós pensamos na morte de Jesus, nós adoramos a Jesus porque ele morreu e ressuscitou, nós participamos da ceia e declaramos que ele morreu e ressuscitou, nós assistimos vídeos sobre a morte de Jesus, nós falamos que cremos na morte de Jesus, mas eu quero te perguntar nessa noite, será que você tem pensado em que a morte de Jesus afeta você? Porque foi o que eu perguntei no início, se você morrer hoje, o que as pessoas vão sentir falta? Mas o que isso vai afetar a sua vida? E eu quero trazer uma reflexão para você nessa noite, meu irmão, você que está aqui, em que a morte de Jesus afeta você, na prática? De que forma, meu irmão, a morte de Jesus afeta você na segunda de manhã? Porque não basta, olha aqui, ó. não basta, não muda nada a sua vida saber que Jesus morreu. Porque se eu sair aqui pela rua, eu vou encontrar um monte de pessoas que também acreditam que Jesus morreu. Na verdade, elas não creem, elas acreditam, porque se elas crescem, elas estavam aqui. Quantos desviados que você conhece? Que eles falam o seguinte, rapaz, ó, vou te mandar um vídeo no YouTube aí, ó. Da nova ordem mundial. É, o anticristo, a besta já está no nosso meio. Inclusive a besta falando contigo sobre aquilo. A própria besta, né? Porque, irmãos, a, não, sério mesmo, a pessoa que está desviado, desligado de Cristo na fé, na prática, e está preocupada com o anticristo, ele é a própria besta. Pode ser não a besta do apocalipse, mas é uma besta a pessoa que está falando isso. Irmãos, porque a pessoa que está desviada, preocupada com o anticristo, na verdade, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te ensinar, não é isso sobre a mensagem, eu vou rapidinho te ensinar uma coisa, quando você encontrar com alguém que ele está afastado da fé, que ele está desanimado de Cristo, que ele não está na igreja, e ele falar assim, não, eu sei, eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno, você fala assim, você não sabe, você pode ter certeza que você não sabe o que está falando, ele vai falar, não, eu sei, eu escutei o pastor falar. Exatamente, você escutou o pastor falar, mas você não sabe. Porque se você, por um milésimo de segundo, você pudesse fazer só isso assim no inferno, só uma, uma visitinha rápida no inferno, você nunca, 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 nunca mais ia desviar da presença de Deus, você ia andar desesperado, e eu ia te falar uma coisa a mais, se você conhecesse, e eu também, o céu e o inferno, a nossa vida, as nossas prioridades, o que é, o que é importante para nós, provavelmente deixaria de ser importante, porque nós sairíamos para todo mundo dizendo assim, ei, é real, ei, Jesus é real, o céu é real, cara, eu fui no inferno, você é louco, o céu é real de repente até a gente ia abandonar o emprego, de repente a gente ia sair pela rua igual um maluco, pregando o evangelho, falando, ei, o céu é real, você é no churrasco da tua família, você ia falar, cara, você precisa acreditar, eu fui no inferno, é real. Mas eu acho que eu e você, nós não temos ainda essa noção tão, tão, tão real. Quem concorda comigo, irmão? Quem é sincero para concordar comigo? Eu, eu vou te falar isso. Mas é que Jesus não quer te levar no inferno nem no céu agora, Ele quer que você creia simplesmente na palavra. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre mortos vivos, por que, que eu entrei nesse assunto? Porque saber que Jesus morreu não é o suficiente. Eu preciso que você reflita hoje, o que a morte de Cristo vai afetar você amanhã de manhã. Amanhã no trabalho, como que Cristo morreu afeta a sua própria vida. Abre comigo em Colossenses, capítulo 3. Quem leu o livro de Colossenses aí da glória a Deus? Irmão, que livro, hein? Meu Deus. Eu estou orando o livro de Colossenses até hoje. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 4. Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Irmãos, eu já falei com vocês que às vezes eu leio a Bíblia e eu acho engraçado alguns textos. Às vezes eu fico rindo sozinho da Bíblia. E Colossenses 3 é um livro que me fez rir quando eu fiquei meditando nele. Que eu falei, gente, mas que, que loucura é essa aqui? Vamos ler juntos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, Verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é idolatria. Só até aí. Irmãos, eu, por que, que eu ri desse texto? Porque esse texto fala assim, ó, acompanha comigo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Aí depois ele diz assim, porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Deus, façam morrer agora, eu falei, pô, caramba, peraí, eu ressuscitei, eu estou morto, eu tenho a vida em Cristo, e eu tenho que fazer morrer, eu falei, que, que negócio, que rolo esquisito é esse, eu ressuscitei, mas eu estou morto, mas eu tenho vida, mas eu tenho que fazer morrer, vida e morte, fala comigo assim, vida e morte, irmão, sabe quem é você? Escuta aqui, você era um morto que achava que estava vivo, você era um morto andando sobre a terra e porque tinha ar nos seus pulmões e porque tinha um pedacinho de carne aqui batendo por causa de impulsos elétricos, você achava que estava vivo, mas na verdade você estava morto, mas então Cristo veio, morreu na cruz e quando ele morreu, você morreu. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele, você recebeu vida eterna. E agora, de fato, você está vivo. Mas, na verdade, você está morto. Porque você está morto para o mundo, morto para o pecado, morto para essa vida. E você está vivo com Cristo em Deus. Você era um, era um morto achando que era vivo, mas agora você é um vivo que precisa se considerar morto. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Você está vivo ou morto? E aí, irmão, você está vivo ou morto? Irmãos, o livro de Colossenses, no capítulo 3, ele nos diz algo interessante. O apóstolo Paulo, ele nos dá a referência de como precisa ser a nossa vida. Nós que ressuscitamos com Cristo e que agora estamos mortos para esse mundo. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre quatro, quatro características que estão nesse texto aqui de alguém que de fato está morto, alguém que de fato ressuscitou com Cristo e a vida dele está escondida em Deus e de fato ele está andando nessa terra, mas como alguém que já morreu para esse mundo, irmãos, o crente ele não pode morrer nós na verdade deveremos mudar a nossa forma de falar, quando a gente fala assim, fulano morreu, fulano morreu, se ele não é crente, ele já estava morto, ele só passou da morte para a morte, mas se ele era crente, ele não morreu, ele passou da vida para a vida, porque o crente não morre, por que, que o crente não morre? Porque o crente já morreu, Irmãos, eu já morri, há dois mil anos atrás eu morri, e eu não posso morrer de novo, porque eu já morri, e agora a vida eterna está dentro de mim, então eu nunca mais vou morrer, eu morri uma vez com Cristo, e agora eu estou vivo, mas eu estou andando sobre a terra como alguém que está morto, quem está entendendo aí, está complicado ou está fácil? Está estranho? Quem está entendendo aí, levanta a mão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em primeiro lugar, escuta bem. Paulo diz o seguinte, presta atenção aqui, meu irmão. Colossenses capítulo 3, Paulo fala, se, se você já ressuscitou com Cristo, precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança nos seus desejos. Primeiro tópico, se você está anotando aí, anota aí, põe aí, Gisele. Primeiro tópico desejos irmão se de fato nós cremos que Jesus morreu então nós também cremos que nós morremos e se nós cremos que ele ressuscitou então de fato nós também ressuscitamos para uma nova vida, irmão se você ressuscitou para uma nova vida ei, isso precisa afetar os teus desejos Paulo disse: se você já ressuscitou Buscai as coisas que são de? E pensai, não só buscai, mas também pensai. Nas coisas que são de? Irmãos, qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? irmão, de que forma você passa o seu tempo ocioso? De que forma, o que que acontece com a sua mente? Quando você não está ocupado ali de repente trabalhando ali, fazendo alguma coisa, o que ocupa? Se eu pudesse, meu irmão, conectar aqui um cabo na sua mente e passar os seus pensamentos aqui nesse projetor, quem toparia? quem toparia passar os seus pensamentos aqui? E se eu passasse os seus pensamentos aqui, numa porcentagem de 0 a 100, quantos por cento dos seus pensamentos estão conectados com o céu? Hein, irmão? Essa semana que passou aí, o quanto você pensou no céu, e o quanto você pensou na terra, o quanto do seu dia a dia, meu irmão, Paulo fala, ei, pensem nas coisas que são de? Paulo está dizendo, se você ressuscitou, não basta, ah não, Jesus ressuscitou, aleluia, mas não é só Jesus que ressuscitou, é você também ressuscitou, e se você ressuscitou, isso tem que afetar, é uma ordem, é uma ordem, Paulo está dizendo, pensem nas coisas que são de cima, deixe que isso afeta a tua vida, quando você acordar, intencionalmente, pense no céu, pense na presença de Deus, pense no Senhor, pense no Espírito Santo, pense nas coisas que Ele tem para você, pense naquilo que você quer ser para Ele, nas coisas que são de cima, mas irmãos, infelizmente há uma inversão de valores, no cristão, o cristão passa 99% do tempo pensando nas coisas que são da terra. É a minha vida, é o meu trabalho, é os meus planos, é os meus sonhos, é a minha necessidade, é a minha preocupação. Irmão, você sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é pensar nas coisas que são da terra. Porque, irmão, se você pensar nas coisas que são do céu, não tem como a gente andar ansioso, nem preocupado com coisa alguma, porque o céu não tem necessidade, o céu tem provisão. Mas, irmãos, eu estou sempre pensando em mim. Eu estou sempre colocando, eu li um livro agora, acabei de ler um livro, que chama Ego Transformado. Querido, e a gente vê as pessoas vivendo em dois extremos, ou ela tem. O ego está sempre no centro. Ou é complexo de inferioridade, ou seja, o ego está desinflado e ela sente dores porque o ego está desinflado e ela precisa que alguém fique constantemente inflando o ego dela. E aí é por isso que as pessoas colocam a sua vida e as suas lamúrias nas redes sociais, porque a pessoa que faz isso, ela quer o quê? Uma mensagem, uma, uma, uma infladazinha no ego, ela quer uma... Uma, entendeu? Um carinho para que o ego dela deu uma inflada. Mas isso, ainda assim, é ego latria, é ego no centro. E o, e, e o outro extremo é quando a pessoa está com o ego inflado, inchado. E aí ela acha que o centro do mundo é ela, ela é a mais bonita, ela é... Eu conhe... A gente conheceu uma pessoa assim, né? Irmãos, eu conheci uma pessoa há muito tempo atrás... Não posso falar, né, irmão? Melhor não, né? Tá bom. Deixa para lá. Irmãos, agora, qual é o padrão de Deus para o nosso ego, sabe qual é? É que você pare de pensar em você mesmo. É que você não pense nem bem, nem mal. Você não é nem ruim, nem bom. Você não é nem melhor e nem pior. Eu apenas não fico pensando em mim. Eu estou mais preocupado em pensar, em primeiro lugar, em Deus, no seu reino, na sua justiça e no céu. E em segundo lugar, eu estou mais preocupado em pensar em você do que em mim é esquecer, é o auto esquecimento, é esse tipo de mentalidade que o Senhor quer para aqueles que já ressuscitaram e morreram para o mundo, irmãos, olha só, tem uma frase, mostra aí Gisele, se você estiver anotando, evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra, irmãos, você está buscando, ei você está buscando tem buscado mais as coisas do céu ou as coisas da terra pergunta para esse irmão que está do seu lado aí, pergunta ele assim seus pensamentos e a sua busca têm mais a ver com a terra ou o céu, pergunta para ele Hã? o que que você está buscando irmão Irmãos, olha aqui para mim. Eu estava conversando ontem com o pastor Wallace, e ele estava falando comigo né, sobre a vida religiosa. Irmãos, tem um, um, um povo cristão que eles têm uma vida religiosa. Como eles se relacionam com Deus? Olha aqui, ó. eles vão ao domingo de manhã, um certo lugar, Participa de um ato religioso. Ah, não. Toma um, um negocinho. Um negocinho, né? Uma coisinha assim. Não, eu posso falar, participam da ceia. Mas aí quando saem dali, eu vou viver a minha vida. Eu deixei o crente ali. E aí eu posso beber, eu posso ouvir qualquer tipo de música, eu posso dançar até o chão, eu posso viver a minha vida porque eu já cumpri com o meu ritual religioso. Aí a gente fala deles, mas quantos de nós não somos assim também? Quantos de nós limitamos a nossa vida cristã a domingo de noite e quarta à noite? E alguns crentes ainda limitam nem a quarta à noite, só a domingo à noite. E tem crente que nem domingo à noite, tem crente que ainda passa duas, três semanas. E olha, eu vou te falar, esse outro povo que eu estava falando, pelo menos fiéis eles são no domingo de manhã. Na, na, bom porque tem crente que nem na congregação, mas não é o seu caso, claro que não é o seu caso, que você está aqui, mas irmãos, o que Deus quer para você é uma vida radical, o que Jesus quer para você, é que Ele seja o centro dos teus pensamentos, ah pastor, só está falando então, que eu tenho que largar o meu trabalho, eu tenho que largar a minha família, e viver no monte, no monastério, orando 24 horas por isso, não, não é isso, mas o que Deus quer, é que você acorde e pense nele, Deus quer que você se arruma pensando, em vez de pensar nos problemas do dia, você se arruma pensando nele, você pega o ônibus, e em vez de prestar atenção na conversa do outro, dentro do ônibus, em vez de você estar ali pensando na conversa, pensando na fofoca, que estão fazendo ali, que estão falando, a mulher falando, não sei o quê, homem não presta atenção nessas coisas, né? Só mulher, né irmão? em vez de você estar dirigindo o seu carro ali pensando nos problemas da vida, em vez de você estar na sua motinha ali, agora o pastor Wallace está de moto também ali só, hã? em vez de você estar ali pensando nos problemas de moto, você está ali na sua moto, né? moto, moto, tem um monte de gente de moto aqui, você está ali no seu carro, pensando em que, aleluia, Espírito Santo de Deus, eu te amo, oh Espírito Santo de Deus, que oportunidade eu tenho, agora dez minutos até o meu trabalho de poder falar com o Senhor, de poder te adorar, Senhor eu quero melhorar, Senhor eu quero buscar as coisas do céu, aí você está lá no seu trabalho, não pastor, mas o meu trabalho, porque o mesmo, eu vou te falar, o meu particularmente, enquanto eu, eu já trabalhei em obra, construção civil, e era muito bom quando eu trabalhava em construção civil, porque eu trabalhava com a mente... Não, perdão. Eu trabalhava com a mão, mas a mente ficava livre. Então, irmãos, eu estava ali lixando, estava ali é, peneirando areia, estava ali carregando um carrinho de, de, sei lá, de concreto. Mas a minha mente... Irmão, eu orava, eu adorava, eu botava um fone, eu orava em línguas, eu, principalmente quando eu não trabalhava longe de, longe de todo mundo. Meu pai falava assim comigo, João... Tá vendo essa porta, essa janela, aí você tem que lixar ela? Falei, glória a Deus, deixa comigo. Aí meu pai ia embora, eu ficava lá, eu e a porta lixando, ei, orando em língua, ei, maravilha, coisa linda. Irmãos, Deus não quer que você saia do mundo, Deus quer que Ele seja a prioridade da sua vida no mundo, enquanto você trabalha, enquanto você se diverte, enquanto você tem um tempo livre, um tempo ocioso, quem sabe, em vez de você, ah, tem dois minutos livre, em vez de você olhar o Instagram, por que você não olha a Bíblia? Pensai nas coisas que são do alto e buscai as coisas que são de cima, porque quem morre e ressuscita... Os nossos desejos precisam ser afetados. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. céu. Então, irmão, se você de fato crê que Jesus morreu, e se você de fato crê que ele ressuscitou, isso tem que afetar a sua vida. Se você ressuscitou também, isso tem que mudar o que você está buscando irmão, sim, nós queremos conquistar, mas olha, das duas, uma, ou você vai buscar as coisas da terra, e vai conquistar as coisas da terra, e perder as coisas do céu, ou você vai buscar as coisas do céu, e as coisas da terra serão acrescentadas, ou você busca e conquista, ou você busca e é acrescentado, eu prefiro que o Senhor acrescente na minha vida, eu olho para trás, e eu não tenho nada do que me orgulhar e falar assim, eu conquistei, eu sou bom, eu fiz. Eu olho para trás e só vejo Deus. Eu falo, Deus acrescentou isso, Deus acrescentou aquilo, Deus acrescentou, Deus tem acrescentado, Deus tem feito na minha vida. Enquanto eu estou buscando as coisas do céu, o Senhor vem atrás de mim só acrescentando as coisas na minha vida. Porque nós temos que buscar as coisas do céu em primeiro lugar na nossa vida. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Os seus desejos, seus desejos. precisam ser afetados. Segundo lugar, anota aí, próximos. Além dos seus desejos, irmãos, as suas atitudes precisam mudar. Sabe por quê? Eu falei no início aqui. Irmão, sabe por quê? Eu vou te contar o segredo agora. Sabe por que nós temos tanto medo Sabe por que nós somos tão tímidos? Sabe por que nós somos tão ansiosos e preocupados? Eu vou te falar por quê. Porque você não se considera morto. Paulo disse assim, olha, Colossenses capítulo 13 diz assim, olha, porque vocês já estão mortos. Agora, se você e eu de fato crescemos que já estamos mortos, se a Bíblia fosse a verdade, para nós de fato... Irmãos, eu vou te falar o que ia acontecer, morto não tem vergonha, morto não tem timidez, sabe por quê? Porque morto não tem reputação, quem concorda comigo? Morto tem reputação? Eu conheço um jovem, agora eu vou falar bem, eu posso falar né? Eu conheço um jovem irmão, que ele entra nos 700 de manhã, 6 horas da manhã, e ele começa a conversar, daqui a pouco ele fala assim, pessoal olha, eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando, e aí ele olha para alguém e fala assim, filha você é muito importante, ela fala bem assim né, oh, filha você é muito importante para Jesus, filha Jesus te ama muito, quem sabe quem é? É o terra, quem lembra do terra? E as pessoas falam mal dele, as pessoas e crente fala mal dele, e eu, eu, eu já ouvi crente falando perto de mim, não gosta desse cara, Sabe por que não gosta? Porque está vivo e quem está vivo incomoda os mortos. Os mortos que verdadeiramente estão mortos estão incomodando quem acha que está vivo, mas na verdade deveria estar morto. Esse jovem, ele sabe que está morto. E ele não tem nenhuma reputação a zelar nessa terra. A única reputação que ele tem para zelar é a reputação do Senhor dele, que vive através dele. Mas a gente vive assim, não. Sabe por que, que eu tenho medo de ir ali orar por ele? porque eu tenho, eu, eu tenho vergonha, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim aqui na minha empresa? Se eu orar por alguém, o que vão falar de mim aqui dentro do ônibus? Vão achar que eu sou maluco, mas a gente só pensa isso porque, não, eu estou vivo, e eu tenho uma vida, uma reputação, e eu tenho medo do que vão falar de mim, mas se você tivesse morto, você não teria medo, quem concorda comigo? Se você estivesse morto, você não teria medo. E se der errado? Se der errado, eu estou morto, irmão. E se falarem mal de mim? Eu estou morto. Irmão, isso deveria afetar a nossa atitude nessa terra. A gente se preocupa demais com a nossa vida, quando na verdade a Bíblia diz: vocês estão mortos. Fala com essa pessoa que está do seu lado: você está morto. Por que, que a gente fica ansioso? Porque a gente está querendo defender, se agarrar a uma vida, que na verdade você não tem, você está morto, você deve andar sobre a terra assim, eu estou morto, eu estou morto, seja o que Deus quiser da minha vida amanhã, porque eu estou morto sobre a terra, sim, eu ainda tenho sonhos e aspirações, mas que seja o que Ele quer, porque eu de fato estou morto nessa terra, e eu quero que a vida de Deus resplandeça em mim, irmão, quem está morto não tem preocupações, ah, morto tem vontade própria? Ah, irmão, vamos lá, irmão, morto tem vontade? E você aí, cheio de vontade, hein, irmão, Hã? eu não quero, eu não gosto, eu não estou afim, é ou não é, irmão? É ou não é? não vou fazer, porque eu não gosto, porque eu não quero, ah, porque eu não concordo, ah, porque eu não tenho vontade, Tu já viu algum morto no, no caixão lá reclamar de alguma coisa e falar, não quero que me enterre, <risos> não estou com vontade de me enterrar, morto não tem vontade, e a vontade daqueles que estão mortos para o mundo, só vale uma vontade daquele que deu a vida para ele, por isso Jesus disse, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando, se vocês não fazem o que eu mando, para de me chamar de Senhor, mas se você diz, tu és o meu Senhor, se você fala Senhor Jesus, então nós temos que obedecer a Ele e dizer, Senhor, eu estou morto, eu não quero, mas eu não tenho mais vontade, eu vou para onde o Senhor me mandar, se o Senhor me mandar para lá, eu vou, se o Senhor quiser que faça isso, eu faço, Senhor, eu vou com medo mesmo, eu vou sem vontade, eu vou desanimado, eu vou de qualquer jeito, porque vale mais para mim obedecer ao Senhor, porque eu já morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Quem está entendendo aí nessa noite? mortos-vivos na sociedade, mortos-vivos no colégio, mortos-vivos no trabalho, amanhã, vai levantar um morto-vivo da cama, <risos> um morto-vivo vai dormir com, essa, com você, mulher, hoje, <risos> e você, homem, vai dormir com uma morta-viva hoje, do seu lado, e quem é solteiro, né, vai dormir sozinho mesmo, mas amanhã vai levantar um morto-vivo. E amanhã vai entrar naquela empresa um morto-vivo, e amanhã vai entrar lá, na, lá naquela faculdade uma morta-viva. Tem mais alguém aí na faculdade? aí? Não? que é isso? Ah, tem aqui, claro que tem. Amanhã vai entrar na faculdade lá um morto-vivo. Vai trabalhar um morto-vivo, vai estudar um morto-vivo. Mortos-vivos andando sobre essa sociedade. Eu não me preocupo mais com o amanhã, nem com a minha reputação, nem com a minha vontade porque eu já estou morto, e a tua vida? a minha vida está escondida com Cristo em Deus, irmãos crente que tem medo do diabo, não entendeu ainda a palavra, a Bíblia diz a minha vida está escondida com Cristo em Deus, se está escondida em Deus, nem o diabo pode me encontrar, irmão se você está morto, por que, que as coisas ainda estão te ferindo? se você está morto, por que, que você está magoado ainda? Se você está morto, por que que tudo te fere ainda, meu irmão? Você sabe por que que Paulo nada feria ele mais? Você sabe por que que Paulo conseguia apanhar e continuar? Paulo era traído e continuava porque ele estava morto. Morto. Nada me fere mais. Você sabe por que? Escuta o que eu vou te falar. Você sabe por que que os crentes têm problema em se humilhar? Em pedir perdão. Você sabe por quê? que a coisa que eu mais ouço como pastor e discipulador? É, mas sempre eu, sempre eu? <risos> sempre eu que tenho que ir lá? Eu que tenho que pedir perdão sempre, eu que tenho que me humilhar. Porque eu estou certo. Sabe por quê? Porque não está morto. Agora, quem morre primeiro, aliás, quem entende primeiro, morre primeiro, eu gosto de lidar com gente morta, porque com gente morta eu falo assim, vai lá, não, mas eu não fiz nada, vai lá, se reconcilia, e a pessoa vai e se humilha, porque morto não está preocupado se está se humilhando, se está se orgulhando, ele está preocupado apenas em agradar o seu senhor, irmão, se a gente estivesse morto, irmão, eu seria o pastor mais feliz do mundo, <risos> acabou o problema na igreja, por quê? Eu estou pastoreando uma igreja de gente mortas, mortas para o mundo, mortas para o seu orgulho, mortas para si, mas uma igreja de crentes vivos, escondidos em Cristo, que não estão mais preocupados com nada, é por isso, irmãos, que Colossenses capítulo 3 diz assim, olha, ele diz assim, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo te perdoou, sem assim fazer vós também. Ei, uma igreja de mortos, não tem mais queixa contra o outro, porque assim como Cristo perdoou ele, ele está perdoando o outro, acabou as queixas, acabou o problema do pastor, aleluia, glória a Deus. Pergunta esse irmão, você está morto ou vivo, irmão? Irmãos, eu acho que você está vivo demais. Estou achando que você está vivo demais hoje. Estou achando que você tem que morrer mais um pouco, viu? E sabe outra coisa que tem que mudar? Terceira. Essa vai ser rápida, mas de repente vai doer um pouco. As nossas prioridades. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Quem já ouviu? Fulano vive para trabalhar a música é a vida do fulano, ah, o esporte é a vida do ciclano, quem já ouviu isso? Agora, escuta bem o que eu vou te falar, a igreja quadrangular de Madame Machado, de repente, você já disse isso, você diz assim, minha família é minha vida, minha esposa é minha vida, ah, meus filhos são minha vida. Colossenses capítulo 3, no verso 4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele. Ei, irmão, se a tua família é tua vida, você ainda não morreu. Cristo não é a tua vida ainda se a tua esposa é a tua vida, eu vou te dar uma notícia, cuidado, porque eu já vi alguns maridos que perdem a esposa, mas eles se estão em Cristo, continuam na fé, continuam crendo, continuam, quantas esposas já perderam seu marido, e o pior, quantas mães já perderam seus filhos, irmão, família não é minha vida, meus dois filhos, são tesouros, são heranças, mas a minha vida, eles não são minha vida, a minha esposa que está ali, amo, sou apaixonado por ela, eu dou a minha vida por ela, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso, mas ela não é a minha vida, a minha vida é Cristo, e eu só posso dar a minha vida por ela, se verdadeiramente Cristo for a minha vida em primeiro lugar, quem está entendendo aí nessa noite? se você está morto, as tuas prioridades precisam mudar irmão, o teu trabalho não pode ser a tua vida, a música, o esporte, o lazer, o prazer, a família, nada pode ser a tua vida, a tua prioridade é uma, quando Cristo que é a minha vida, Ele é a minha vida, ele é a minha prioridade, Ele é o meu tudo, Ele é o que eu acordo e penso, e antes de dormir eu penso nele, eu passo o dia pensando nele, eu busco as coisas que são dEle, Ele é a minha vida. E eu amo você, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo a igreja do Senhor, eu amo o ministério, eu amo tudo, mas Ele é o primeiro amor nas nossas vidas. E por último, para nós terminarmos, se você está morto, o seu comportamento precisa mudar. Irmão, se você está morto, olha aqui para mim, olha. Se você está morto e o seu comportamento não tem mudado, é porque você não está morto. Sabe por quê? Porque o morto, ele não tem mais inclinações ao pecado. O morto, ele não está preso ao pecado. E eu vou te falar uma coisa, Jesus já te libertou do pecado. Quando você morreu, você morreu para o pecado. Então, meu irmão, Paulo fala agora: façam morrer. Pastor Wallace compartilhou comigo uma coisa que é verdade. A gente ora assim, olha como é que a gente ora: Deus, faz morrer, Senhor, a minha carne. Faz morrer esse pecado em mim. E a gente canta, né? Irmãos, quanta música, enfim, sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar, Jesus não quer te ajudar a melhorar, Jesus quer te matar, e acabou ele não quer te fazer um crente melhor, ele quer te fazer um morto, que ressuscitou alguém completamente novo, e agora ele está te mandando, "Ei, o que era impossível eu já fiz, eu já te matei, eu já te ressuscitei, eu já te dei poder sobre o pecado, eu já te dei o Espírito Santo, agora faça morrer, o pecado que está em você, não é Deus que faz morrer, é você, irmãos, olha, escuta essa história, escuta aqui, Duas jovens se converteram depois de vários anos vivendo na Boêmia, vivendo na balada, vivendo na bebida, né? E aí as suas parceiras de aventuras mundanas, um dia, as convidaram para irem juntas à boate. Ao que elas responderam prontamente, nós não podemos ir, nós estamos mortas. Quem entendeu aí? Elas falaram assim, ei vamos beber com a gente de novo, vamos para a boate com a gente, elas falaram, infelizmente não poderemos ir, porque estamos mortas, irmão, nós não queremos mais o pecado, nós não vamos mais, porque nós estamos mortos, e o apóstolo Paulo diz assim, olha, não mentais uns aos outros, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, Irmãos, olha, na minha época de crente, sou crente ainda, né, irmão? Mas na minha época de crente mais novo, crente não falava palavrão, não, irmão. Crente não falava... Eu ia falar um negócio aqui. Me ajuda, Espírito Santo. É, vou fazer morrer agora a maledicência. Irmãos, ultimamente, eu estou escutando até pastor falando palavrão. Crente falando palavrão? Na minha época, crente não falava palavrão, não, irmão. A Bíblia diz o seguinte, as palavras torpes, as palavras podres, inúteis, tira da sua boca ira, cólera, maledicência, pensamentos malignos, pensamentos sobre outras pessoas que não são verdade. Pensaram mal sobre as pessoas? Não gosto, não aceito? Meu santo não bate com o santo dele? Que negócio é esse, irmão? São doze demoniados, então, não é possível. O apóstolo Paulo diz assim, olha, ei, ele diz assim, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição e a impureza, todo tipo de sexo fora do casamento e pornografia, é pecado. E a Bíblia diz, mortifica isso na tua vida, porque você já morreu. Ah, mas a gente só acha o adultério e, e, e o sexo fora do casamento o pecado. Não, ele diz assim, o apetite desordenado. Eu vou te dar uma notícia aqui, ó. O adúltero e o cumilão, nenhum dos dois não entrarão no inferno, não o apetite desordenado, tem crente que come porque está com vontade, e come porque está é, preocupado, e come porque está ansioso, e come porque está com vontade, come porque está sem vontade, come, 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 é pecado, e mais, ele diz o seguinte, a avareza que é a idolatria, você acha que a sua relação com o dinheiro, não vai tirar de você do céu não, vai tirar tanto quanto vai tirar o adúltero e qualquer outro pecado, se você tem medo que falte, eu estava falando esses dias, com quem que foi que eu estava falando sobre oferta? Ah, foi com um amigo meu, não foi aqui não, ele estava falando comigo assim, ele falou, pastor, eu, quando eu recebo o meu salário, eu já tiro a minha oferta, eu não oferto todo o culto, tem problema isso? Eu falei, não, eu também faço isso, porque assim, eu prefiro tirar do meu salário uma oferta que eu considero uma oferta, né? assim, da mim, do meu coração para o Senhor, do que é, é separar essa oferta em vários valores pequenos, porque irmãos, eu tenho para mim que a oferta precisa ferir a avareza no meu coração. A oferta ah, pastor, se eu tiver só dois reais, eu não posso? Claro que pode, irmão. Se você só tem R$2,00 e o seu R$2,00 é o melhor, se aquele dois reais, aquilo, ele te custa algo, é isso, glória a Deus. Mas, irmão, se a tua oferta ela não fere a avareza do teu coração, então você tem que repensar a sua oferta. Se você tem facilidade em gastar 50 reais no McDonald's, mas você nunca ofertou uma nota de 100 reais, provavelmente você é avarento e quando você tira 50 reais, que é aquilo, hum, ai meu Deus, cinquenta reais, <risos> ai meu Deus, ah, mas o senhor nem aceita a sua oferta, é claro que aceita irmão, porque você está, é miserável, ah, avareza, eu vou te matar agora, senhor eu consagro agora essa sua oferta, o senhor está doendo, mas é para doer mesmo, é para doer, porque mostra que eu sou avarento, e aí eu falo assim, avareza, miserável, eu te condeno, eu não vou ser mais avarento. E aí você oferta ao Senhor, você... uh, aleluia, que briga, porque é isso irmão, porque a luta é contra a sua carne, então a oferta, irmãos, a oferta mata a avareza, o dízimo mata a avareza, você não devolve o dízimo, porque você tem medo de faltar, isso se chama... Amor ao dinheiro. Se você ama mais a Deus do que ao dinheiro, você devolve o seu dinheiro e fala, Senhor, está doendo. Mas eu vou ofertar só para matar a avareza, porque eu vou matar o meu corpo. E eu não quero ser idólatra, eu não quero amar esse pedaço de papel aqui, ó, isso daqui. Ó, se... Quem está entendendo aí? Então, irmão, se você morreu, o teu comportamento tem que mudar. E você tem que matar o pecado na sua vida. É ma... gente misericórdia, minha mente está passando cada coisa aqui <risos> mata o pecado na sua vida, pegou? fala com esse irmão que está falando se você morrer o teu comportamento tem que mudar você deve andar com a sua certidão de óbito no bolso amém? saia daqui hoje com a sua certidão de óbito no bolso Se coloca de pé no seu lugar Ah, gente, hoje, glória a Deus, eu tô cheio de domínio próprio, gente. Amém. Passou tanta coisa na minha mente. <risos> Pastor está com filtro hoje, aleluias. Amém. Se coloca de pé e vamos orar. Quem está morto aí da glória a Deus? Amém. Ah, viu? Mas quem está vivo para Deus aí da glória a Deus? Amém. Quantos vão amanhã mesmo? acordar mortos andando na terra com a mente andando no céu hein? pés sobre a terra mente no céu você entendeu? pés na terra mente no céu irmãos, é por isso que eu estou te chamando para o jejum é por isso teve muitas pessoas no, no, no grupo lá da igreja hoje que colocaram, não sei se você orou, mas não colocou, não sei mas eu estou te chamando para orar irmão é por isso que eu falei no grupo da igreja lá, ora pelo menos 15 minutos antes de vir para o culto porque não basta vir para o culto você tem que pensar nas coisas do alto não basta sair no domingo Acho que aconteceu lá. não basta sair no domingo e só pensar em Deus na quarta-feira eu estou te chamando para orar, eu estou te chamando para jejuar, eu estou te chamando para ler a Bíblia. Eu estou te chamando para pensar nas coisas do alto. A sua atitude precisa mudar, o seu comportamento tem que mudar. Suas prioridades e os seus desejos têm que mudar, irmão. E os meus também, nós estamos mortos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E quando nós cremos e nos batizamos, nós também morremos contigo pelo batismo. E quando saímos da água do batismo, assim como o Senhor ressuscitou da sepultura, nós também ressuscitamos contigo. E agora, Senhor, de fato, nós estamos mortos para o mundo. E não há nada mais que importe nesse mundo Mais do que a tua presença E viver para aquele que morreu e nos deu a vida E agora Senhor nós ressuscitamos contigo E nós queremos que isso afete a nossa vida Isso precisa mudar a nossa vida Essa verdade tetelestai", Está consumado Precisa mudar a nossa vida Nossa atitude Nosso desejo Nosso comportamento uma vida santa, uma vida que prioriza o céu e as coisas do céu, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar sobre você agora.